0: Seja muito bem-vindo ao podcast do Inep. Hoje um dia muito importante para o mercado de óleo e gás, um dia muito importante para o país. A Petrobras, dia 27 de fevereiro, disponibilizou para o mercado aí, abriu aí os papéis de 2018. Então está liberado aí para quem quiser ter acesso, tanto os investidores como a população em geral, todos os interessados no mercado de óleo e gás, é, todos os seus números de 2018. E tivemos aí... Um lucro líquido de 25,779 bilhões. A gente já vinha aí com quatro anos é, de números é, negativos, e aí agora a companhia conseguiu aí esse lucro durante o ano de 2018, né? E para isso a gente está aqui com Eduardo Costa Pinto, ele que é pesquisador do INEP, é doutor em economia e vai falar um pouquinho sobre esse esse novo cenário aí da empresa, o que está que acontecendo no mercado, o que está que acontecendo na própria companhia e como é que a gente pode ver pensar o futuro é, da companhia a partir desses números. Boa noite, Eduardo.
1: É, boa noite, Bruno. É, o, o balanço acabou de sair hoje após o do mercado e, como você mesmo alertou, trouxe um lucro de 25,7 bilhões de reais. É o que, é que explica esse lucro, né? Na verdade, é, a grande parte desse lucro é resultado de uma mudança expressiva no cenário do mercado de petróleo internacional, principalmente com o aumento dos preços do petróleo. Tá? Perfeito. Só para você ter uma ideia, é, os preços do Brent em real. Tá? Uhum. Ou seja, já levando em conta o aumento do preço internacional com a variação cambial, chegou a 50%. Ou seja, o preço do petróleo em reais aumentou 50%, sendo que isso foi fruto é, do aumento do preço do petróleo internacional em 30% e a desvalorização cambial de 14%. Tá? Ótimo. Então isso gerou um... Em lucro a principal fonte de lucro é resultado dessa mudança dos preços.
0: Ok, tá?
1: é o que que a gente, o que quais são as grandes linhas, quais são os grandes elementos é que o balanço nos diz? Acho que isso é importante. porque Esse balanço, o balanço, se a gente olha apenas o lucro, é, é preciso entender. Qual foi e de onde esse lucro gerou? A gente já apontou aqui que o principal elemento, o elemento central, foi o aumento de preço. Por quê? Porque a produção de petróleo caiu. Ótimo. A produção de petróleo é, em 2018 caiu 5,5% em relação à produção de petróleo de 2017. Para você ter ideia, em 2017 a produção é, de barril por dia, em média, foi de... É, 2.154 uhum. milhões de barris por dia uhum. tá? é, em 2018 esse valor subi, é, subiu pra, na verdade desculpa, esse valor caiu para 2.035 o que, okay. que cabe chamar a atenção é que essa queda da produção é a maior queda anual da produção de petróleo da Petrobras desde 2003
0: então, Eduardo, é, só para a gente poder entender aqui, a gente tem, então, uma queda de produção com aumento da lucratividade, não é isso?
1: Uma queda da produção com aumento da lucratividade.
0: Entendi. É, então, esses números, assim, é, olhar só o lucro é uma, é uma análise muito rasa do que isso pode estar aparecendo, né? enfim, da, da, das mudanças é, é, que estão acontecendo na própria companhia, né?
1: É, na verdade, que você pode perceber o seguinte, o... Com esse grande aumento do preço do petróleo, a lucratividade aumentou de forma exponencial. E lucro é o quê? Receita menos custos. E o componente do, do, da receita é o quê? Preço do petróleo uhum. vezes a quantidade produzida na área de exploração e produção. Sim. Como a quantidade caiu de produção, o que gerou o aumento das receitas foi o aumento expressivo dos preços. Tá? E essa quantidade Caiu por alguns fatores tá? O que é que você tem aqui? Você tem uma venda De ativos Principalmente de campos Em operacionalização um Exemplo da venda de 25% Do campo de roncador Da Petrobras já em plena operação Para a norueguesa Equinor. Equinor Além disso Você teve uma queda de produção Nos campos maduros do Salda Na bacia de campos é, em parte devido à forte redução dos investimentos nesses campos que eles requerem forte investimento porque para aumentar a recuperação de um campo maduro então em certa medida é, e aqui alertando acho que é o um ponto importante uhum. essa queda da produção aconteceu mesmo é, nesse ano em que você colocou em operação quatro novos sistemas de produção. Ok. Ou seja, você botou quatro sistemas de operação em produção e, mesmo assim, a produção caiu.
0: É, isso é, um, é importante, né?
1: É importante ressaltar, porque isso mostra o que a gente está observando agora, essa queda da produção, tem a ver com decisões tomadas no passado, associada ao que? A redução dos investimentos. Como você tem uma estratégia hoje de venda de ativos, de desinvestimento e a redução do investimento, isso. Disso
0: vem desde 2015 e está afetando agora a produção. Certo. E, Eduardo, com relação, é, eu não sei se. Eu sei provavelmente você vai falar isso durante a sua, 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 sua análise, é, a importância do pré-sal nessa, nessa, é, 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 nesse cenário todo. Né? O, o pré-sal que foi uma, uma, um investimento estatal muito forte, foi uma aposta da companhia. É, nos governos do Lula e da Dilma, né, sobretudo, do Lula principalmente, e a gente hoje tem, é, é, tem esse cenário acontecendo, enfim, de queda de produção, é, aumento de lucratividade, e esse cenário todo, mas enfim, o pré-sal nessa história toda, é, como é que você enxerga isso, como é que você analisa de, dentro das, dos números Bom, que foram mostrados? Na né?
1: verdade, é... o que. Essa produção caiu, mas. Boa parte dela tem a ver com o crescimento da exploração do óleo no pré-sal. Uhum. Tá? É, o, o, a produção ela cai no geral, mas no pré-sal ela cresce.
0: Ok, tá? ok.
1: Então o pré-sal hoje já representa em torno de quase 45% de toda a produção.
0: Ok. É, é se, se, ela, se cresce no pré-sal e, e se a gente tiver uma análise de queda de produção, é sinal que a queda fora do, do pré-sal foi vertiginosa, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, a, a, só para confirmar você, é produção do pré-sal hoje e representa 45% de toda a produção.
0: Perfeito. Então, ah. a aposta é que realmente hoje é, tem a sustentabilidade... Não, é, é,
1: o, o, na verdade, é, a, a estratégia inclusive é tal da Petrobras é se concentrar apenas no pré-sal. Esse é um problema que vai ter efeito no futuro da estratégia que está sendo tomada hoje. Uma boa parte dessa redução dos investimentos é, tem a ver com o quê? A ideia de concentrar a estrutura da empresa apenas nas atividades do pré-sal e reduzir a sua participação nas mais diversas áreas. Então essa é uma estratégia é, em que a, a gestão anterior já vinha fazendo e que o atual presidente, o Castelo Branco, vai aprofundar. E vai aprofundar como? Quando ele estabelece uma meta da relação dívida-líquida-ebítida, é, é bítida-dívida-líquida, uma relação que é a relação de alavancagem, está menor do que dois ou seja, 1,5% um até 2020. Isso implica em que necessariamente? Você vai vender ativos, você vai concentrar seus investimentos no pré-sal e você vai desintegrar a empresa é, de petróleo Petrobras, que todas as empresas mundiais trabalham com a ideia de integração. E por que isso? Porque qual a importância é, desse cenário? é que, O que acontece? Agora você tem um momento de alta dos preços internacionais. Nesse momento de alta... Tá? Uhum. O preço, é, o aumento do preço do petróleo, a área de exploração e produção, ou seja, o EP, uhum. aumenta fortemente sua lucratividade. Tá? Okay. Porque, porque é, você aumenta a lucratividade na área de exploração e produção. Por outro lado, você reduz tá? a, os ganhos no, no refino. Por quê? Porque o petróleo é um insumo que entra no refino, ou seja, é um custo. Sim. Então, você aumenta proporcionalmente mais os custos do que a receita do refino. Por outro lado, quando o preço do petróleo cai, você compensa isso como no refino. Então, a ideia da integração produtiva em diversas áreas é para você o que Reduzir vulnerabilidades de médio e de longo prazo associadas a variações do preço do petróleo que é uma commodity especial porque na verdade ela é mais só do que uma commodity porque ela tem um papel estratégico e geopolítico é uma mercadoria que tem uma dimensão de poder e de riqueza central porque é a máquina que move a indústria é a, é a, é a questão do petróleo é, 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 o, é a mercadoria é o produto que é a marca da revolução industrial logo ele oscila muito a depender de elementos, não só de oferta e demanda, mas também de geopolítico. Então, o que acontece? Como isso oscila muito, as grandes empresas petroleiras do mundo, eles entre... integram o seu processo produtivo, do poço ao poste, tá? ou do poço à bomba, para o quê? Para reduzir riscos quando o preço do petróleo cai.
0: Que é justamente, a, 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 a estatal agora está indo na contramão aí nessa... Nessa, desse desinvestimento aí na possibilidade, inclusive, de... de como se fala aí? E, e de venda de refino, refino,
1: né? Isso, Bruno. Esse desinvestimento e essa redução do investimento, ela, ele vai gerar naturalmente um processo de desintegração da empresa, ela vai se concentrar basicamente em projetos do pré-sal e ela vai se tornar uma empresa pequena, uma empresa menor. Uhum. Então, então, isso reflete é, nessa, nessa estratégia em curso Que o próprio presidente da Petrobras Castelo Branco em entrevista ontem Em um pronunciamento ontem disse que a empresa Petrobras ainda está doente Isso é um equívoco A Petrobras tem uma alta lucratividade Foi dito inclusive que a, As refinarias não dão lucro Isso é uma inverdade Se só olhar o balanço Elas dão lucros expressivos Tá? Uhum. E o componente de custo salarial é um componente que não, é, não afeta fortemente esse segmento. Então, o que você tem é, nesse momento, é, é, por exemplo, o lucro da exploração e produção aumentou... Para exemplificar o que eu estou falando, dado o Dado Balanço mostra isso muito claramente. O, o lucro da, da exploração e produção aumentou de 33,6 bilhões em 2017... Para 66,5 bilhões. Ao passo que o refino caiu. Mas por que o lucro do refino caiu? O lucro caiu de 13 para 8,4 bilhões. Porque, eu, como, eu como eu comentei, uhum. como o preço do petróleo aumentou. E também tem um elemento importante aqui da redução das margens, que não foi destacado no balanço, é que você aumentou fortemente a importação de gasolina e diesel. Ok. Tá? Principalmente no quarto trimestre em virtude tá, do incêndio da replan
0: sim, sim, sim. teve o um incêndio da replan inclusive isso pode ter impactado é, nesse quarto trimestre que a gente não, porque... ele, ele,
1: impact, ele impactou de forma expressiva, porque a replan é, ela produz aproximadamente quase 22% da gasolina brasileira então, o que, é que a Petrobras teve que fazer? Teve que aumentar a importação de gasolina e diesel, 22% do diesel. Teve que aumentar a importação de diesel e de gasolina e reduziu a sua margem de lucro nesse, no segmento do abastecimento.
0: Perfeito, perfeito.
1: Tá? O que é que, na verdade, é, nesse contexto, é, fica claro? Então, assim, primeiro ponto. Você teve uma mudança na estratégia do refino a partir do segundo trimestre de 2018. Essa mudança na estratégia do refino significou o quê? Uma posição mais ativa da Petrobras uhum. no mercado de diesel e gasolina, tanto é que sua participação cresceu. E isso, inclusive, gerou mais lucro do segundo e terceiro trimestre de 2018. Com o incêndio da replan, a Petrobras teve que importar mais a um preço mais caro e, ao mesmo tempo, teve perdas na lucratividade porque as vendas da Petrobras caiu Ou seja, como o mercado não consegue reagir, a venda de derivados. Sim. Tá? A venda de, de, de derivados é, da Petrobras caiu, assim como todo o mercado na venda de derivados. Para você ter ideia, a, é, a venda de... É, na área do abastecimento, ou seja, o volume de vendas de todos os derivados caiu 1% nesse ano em relação ao passado, a gasolina uhum. caiu 13%, é, o GLP caiu 2%, o único crescimento das vendas foi do diesel, que cresceu 13%. É,
0: perfeito. É, nesse último quadrimestre, aí a gente é, observa que a companhia lucrou apenas 2,1 bilhão ou melhor, 2,1 bilhões de reais. A gente fala apenas porque quando a gente olha os outros quadrimestres, a gente nota uma diferença aí, clara é, nessa lucratividade.
1: Essa, essa questão do quadrimestre é porque você teve despesas é, não operacionais inclusas. Tá? Então, essa, essas despesas são despesas extraordinárias. Uma delas tinha a ver com o valor... É, Associada a mudanças de cobranças de royalties é, nos campos do Espírito Santo. Uhum. Tá? Esse foi o principal componente, um dos principais componentes, é, que acabou afetando a lucratividade do quarto trimestre. Perfeito. Tá? Eu acho que, no plano geral, é, esses são os principais elementos é, que, que nos dá um cenário, ou seja, esses dados, esses, res, esse resultado do balanço de 2018 mostra que, em parte, o problema da rentabilidade da empresa, desde 2015, esteve fortemente associado à queda do preço do petróleo. Tá? A, a, a questão toda que se coloca é, com esse aumento do preço do petróleo, com essa geração de caixa livre muito maior, qual é o sentido de reduzir o investimento? Qual é o sentido de se alavancar? Por que a empresa agora, quando ela tem essa folga de caixa nesse momento, porque ela não amplia os investimentos hoje, no pré e em outros segmentos, para aumentar a sua produção e a geração de caixa futuro, e a geração de caixa no médio e no longo prazo? O problema é que as decisões que estão sendo tomadas hoje tendem a gerar é, questões na produção. É, no futuro, porque aumenta a vulnerabilidade, porque a gente está cada vez mais dependente tá? é, da, das oscilações do preço internacional, ainda mais se é, a empresa vender é, boa parte do seu refino, como, está, propô, como propõe o atual presidente. Com essa, com essa possível saída do refino, ou seja, a dos des, do desinvestimento, que na verdade é eufemismo para dizer que é venda de ativos, que é privatização. Uhum. É um anfemismo, para não dizer a palavra, privatização. Você vai sair das áreas dos refino, das outras áreas, e você vai ficar uma empresa é, pequena, vinculada principalmente à exploração e produção no petróleo e completamente independente da variação do preço internacional. E se por acaso vier uma baixa muito grande, se a empresa tem essa capacidade do refino, ela perde, ela dilui as possibilidades de reduzir risco. Acho que esses são os elementos centrais e que esse balanço expressa a estratégia em parte em curso desde 2008, mas a estratégia da empresa ela apresentou, na verdade, resultados positivos, muito mais fruto de uma forte elevação dos preços internacionais de petróleo do que dos, de efeitos específicos na questão operacional, na questão dos investimentos. A redução de investimento que está sendo feita nos últimos anos já começou a mostrar o sinal com a redução da produção. Isso pode ser um perigo nos próximos 5, eh, 10 anos, porque a decisão hoje no setor de petróleo ela só tem um efeito entre 5 e 6 anos no futuro.
0: Os projetos são muito... muito grand... demandam tempo de maturação, demandam Isso, tempo de...
1: Uma refinaria para construir entre 10 e 11 anos e para colocar operação em operação um unidade de produção formada por vários postos entre seis e sete anos.
0: Perfeito. Bom, queria te agradecer, Eduardo, pela análise, é sempre muito precisa, inclusive destacar aqui que o INEP, ele vem fazendo análises de várias áreas, não só da Petrobras, mas é, é, enfim, do, do setor energético brasileiro, né, e da geopolítica também. É, fizemos uma análise, e aí te parabenizar por ser é, o a pessoa que é, capitaneou isso dentro do instituto aqui, esse estudo é, que a gente faz uma, um exercício aqui de, de tentar prever o que vem por aí né, do, do, do balanço, a gente chegou muito próximo é, e aí, enfim queria te agradecer também pra, aí, pra... se você pudesse falar rapidamente sobre essa questão aí da, desse estudo que foi feito a gente poder chegar no, no, onde isso. a na gente verdade, bateu nós, lá isso, na verdade nós é,
1: realizamos no, no âmbito do INEB um modelo de projeção de resultados do balanço E, por exemplo, nós estimamos na nota que saiu no próprio Inep Um lucro de 30 bilhões tá? é, Nós erramos é, para cima é, Em certa medida, porque existe muita dificuldade para você acertar o valor Porque você tem despesas extraordinárias que não estão necessariamente no balanço Mas chegamos muito próximo do valor do EBITDA Chegamos muito próximo da... Re... da as receitas e dos custos, tá? e a gente está tentando avançar nesse modelo para tentar testar e prever é, possíveis resultados que nos facilita no diagnóstico. Agora nós estamos, o balanço acabou de sair, nós já estamos com um prognóstico mais ou menos estruturado porque nós fizemos um modelo de projeção e de maneira mais geral, mais do que acertar o dado, as tendências que estão dadas nós já identificamos, ou seja o lucro ia aumentar fortemente, principalmente para do efeito preço, a produção cai, é, o refino ia reduzir a margem porque você aumentou a importação e porque você aumentou os custos de produção. E, e, e o resultado dessa estratégia mais geral da Petrobras vai gerar como efeito, no médio e longo prazo, uma redução da empresa e a redução do investimento no, desde 2015 já mostra o resultado hoje e pode mostrar resultados problemáticos na frente caso o preço do petróleo caia.
0: Perfeito. Então, te agradecer mais uma vez, Eduardo Costa Pinto, nosso pesquisador aqui do INEP, doutor em economia. Agradecer vocês aí pela pela audiência desse podcast dizer para vocês que visitem nosso website na internet o nosso institucional é www.inep.org.br e também existe o blog o blog do INEP, a gente tem notas rápidas sempre com muita é, é, a gente pesquisa na internet aqui as, as informações mais relevantes e também colocamos nossas análises lá para que você esteja sempre muito bem informado e muito bem informada sobre o que está acontecendo no mercado da energia no Brasil e no mundo. Eduardo, muito obrigado pela participação. E... Obrigado
1: e agradeço a todos os ouvintes desse podcast. Espero é, passar novas informações para vocês em breve.
0: Ok, agradecer a vocês também e até o próximo podcast. Um abraço.